0: 听众朋友，们，大家好，欢迎收听李丽 Coco， 我是双
1: ，我是 Sophie， 我是 Brenda。
0: 这个节目讨论我们身边李丽 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐、QQ 音乐都可以收听我们的节目。那还是想要很恭喜一下，我们上一期节目就是很荣幸登上小宇宙的首页推荐，就是很开心那期节目会被大家喜欢和认可，然后也蛮意外，就是大家有在上一期节目中有给我们很多留言，有来分享自己身体的一些小毛病，然后我也是意外收获了好多针对就是鼻炎的治疗方法，所以超级感谢大家<笑>
2: ，变成医疗型节目。对，那
0: 这期节目呢，是我们一月一期的读书会节目，就是我们三个人呢会在每个月一起读一本书，然后和大家分享我们的感受、收获和一些心得。感兴趣的小伙伴可以再收听我们往期的节目，我们有分享过《身份的焦虑》《派对恐惧症》《性掠夺者与他的帝国等》等这些书籍都非常好看。那我们今天想要聊的是日本作家沟口章子的社会观察《B L 进化论》。目前这本书是只有繁体的版本，所以大陆的小伙伴如果想要看的话，可能需要在成品上购买，从台湾寄过来，或者是购买电子版。那首先我们请 Brenda 来介绍一下，说这本书在讲什么，然后以及帮我们分享一些作者的背景
1: 。好，那《毕 l 进化论》这本书呢，它就是介绍从1960年代到当代的毕 l 文化的发展。还有创作者以及受众的意识，以及他在整个社会中立场地位的变化。那 BL 它就是所谓的 boys love， 然后也有人是把它称之为耽美。作者沟口章子定义 BL 是它是由女性创作，以女性为诉求，描写男男恋爱的小说或漫画。那作者认为说 ，BL 不只是让读者从中获得阅读的乐趣，更能够从中摆脱父权社会带来的女性束缚。包括克服恐同、异性恋规范以及艳女情节。那我觉得作者的背景其实也很有趣，他本身是视觉与文化的研究者。那他并且他现在在很多学校任教，也开设了就是以 BIR 为主题的课程。作者他自己有提到说，因为他其实是在年轻的时候大量的阅读毕业咯。那这件事情帮助了他认同自己身为女同志的身份。那他本身也是在同志圈很活跃的行动者，就包括他有成立女同志女双性恋的社团，然后也有创办东京国际同志营展。那他自己会开始做就是 b i 文化也的研究，是因为他在一九九八年的时候去美国纽约的研究所进修，那他在那个时候接触到库尔文化理论。并且决定研究 b i 以及女性的性别意识。在那之后，他也陆陆续续发表了很多关于 b i 的评论的文章，然后一路集结，然后到二零一五年的时候，就是比较系统性的出版这本《BIO 进化论
0: 》。是，其实沟口章子他本身就是阅读了很多 b i 文学或者是 b i 作品。那想问一下大家，是有看过 b i 作品吗
2: ？呃，我的话，我是因为看了这本书之后，然后才发现。根据这本书对 Bill 的定义的话，就是刚刚 Branda 提到的，把女性设定为目标群群众的这种男男恋爱作品。呃，如果是以这个定义来看的话，我其实没有看过 Bill 作品。就以前我以有我有，是因为我在看这本书之前，我就应该很多听众跟我有一样的混淆嘛，就是我以为只要这个作品的主轴或者主角以同志为主的话，就是 Bill 作品，那可其实不一定。那什么叫做把女性社会目标群众，或是它有没有里面一个特殊的公式？我们后面都会提。反正就是，如果是按照我刚刚提的那个，呃，主角是同志的话，其实它有可能，如果他又是文学作品的话，可能是同志文学、酷儿文学，而不一定是 BL。当然，什么是同志文学的定义也是很众说纷纭。然后我先讲一下，就是我在这边是用季大伟在《同志文学史》他在序论的时候，他有特别提到，他就说。这本书是暂时把同志文学定义为让读者感受到同性恋的文学，然后也是立足于同志文学的一个公共历史，就是这本书是在讲这个，然后所以我，我我觉得那就这个就不是 BL， 所以因为我们要今天要聊 g o g 子 BL 进化论这本书嘛，然后我就想说，那我不能够没有看过 BL 就来跟大家聊，所以其实这两个月我就看了一些 BL 的创作，然后我主要看的是，因为我,我什么都不知道，所以我是从那个。就是如果你 Google 搜寻 Bill 经典，然后大家就会看到的最新的书，就是我最近陆陆续续看的是米田香的 Bill 创作，例如说《明鸟不飞》的漫画，然后他更早的作品《无法触碰的爱》，就是等等。然后因为其实这本书里面他也会提到很多 Bill 的作品，所以我有时候你知道他在举例的时候，我其实不太了解他在讲什么，所以我也会陆陆續,续续去找一些来看这样子。对，所以我应该算是这两个月才刚。跳进 Bill 这个坑的新读者吧
0: 。那 b r 打呢
2: ？我的话反而是跟 Sophie 相反哦，就是
1: 我以前看的多半都是 Bill 作品，然后就是是在做了这一集节目的时候，然后 Sophie 上个礼拜有推荐一些同志文学才去看，像是陈建志导演的《台北爸爸纽约妈妈》，哦，那本书真的很好看。但我自己的话，其实我第一次接触 BL 是在国三的时候，然后其实那时候现在想想真的是意外入坑的，因为当时我跟一个朋友在读当时很红的一部少年漫画，叫做《青之驱魔师》，它还不是 BL 作品哦，但是就是因为它里面就是很多男性角色就是是被同人创作为就是 BL 作品的，然后。那我有一个朋友，他就问我说：“哎、欸，那你有没有看过《驱青之驱魔师》？就问我说，那你是不是腐女这样子？”那我当时其实很单纯的以为说，腐女是宅男的一个对应词。那我当时也确实看了很多漫画，<笑>所以我就很顺的说：“哦，我是啊，我是啊。”然后他可能就是想说，好，就是那个第一关已经打开了，然后所以他就推荐了很多同人的作品给我看，所以我就看了。当时最先入手的其实是很多就是嗯必有的同人作品。所以我等于是先成为腐女，然后才开始看 BL 的，就是这个顺序就有点奇妙
2: ，很好玩
0: 。那相较于 Sophie 和 Branda， 其实我们三个可以排序啦，就是 Branda 应该就是资深阅读过 BL 作品的，然后到 Sophie，Sophie Sophie 应该是近两个月，嗯、然后我应该就是。上一周，因为其实这期节目我们上一周已经有录过一次了，对。然后，但因为我们就是对节目的质量不是很满意，我们上一周又重新讨论了框架和架构嘛，然后这周再重新录。所以我其实真的有认真的想去看的话，应该是从上周开始的，所以其实我看的也没有很多。然后我有看过一些很有名的同志的电影。嗯，就比如说《断背山》，还有呃前几年台湾一部很火的叫《谁先爱上他》这这一类型的
1: 嗯同
0: 志电影、嗯。然后刚才 Sophie 有提到的《鸣鸟不飞》，我之前也有看过，然后其他的应该就没有看过，所以我我算是看的比较少的一类了。嗯，那刚才其实 Branda 有在介绍说 Bial 作品，它其实是为女性。特别是女性的异性恋读者所创作的 嘛， 那所以也会很好 奇， 说为什么必要的读者会是异性恋女性 呢？ 嗯，
1: 我先以我自己的经验来 说， 就其实我身边会读必有的读者也几乎都是女 性， 包括以前高中的时候在漫研 社， 也都是可能学姐或是同 学， 就是女同学在推 荐， 然后大家彼此私底下在流传一些我们觉得很很很好看的一些作品。那那如果是就从书中内容来看的话，就是作者在第二章《空同的男男恋语》以爱为名的强暴》这一章当中，就有分析很多 BL 作品当中常见的 BL 公式，包括说主角会说自己不是同志，或是他喜欢的对象刚好是男生。然后等一下炫会针对这个会有个更完整的诠释，就是 BL 公式这个地方。那总之就这一章的结论，作者提到说。他认为《必有》要描绘的其实就是一个远离父权制度与异性恋规范对女性压迫的神话王国。然后在这个神话王国里面，大家都自由自在地在歌颂爱情、性爱与生活。那正是因为就是这个世界里面的故事难以透过异性伴侣或是女女搭档来描绘，所以才要执着于男男搭档。所以我，我如果延伸这个想法，我就认为说，如果是本身在现实社会当中就是拥有父权红利的人，那他自然就不需要躲到这边来啦。然后我其实之前和朋友有一个讨 论， 就是说为什么这几年来戏剧作品当中有越来越多的 BL 作 品， 不管是二零一八年就是日剧《大叔的 爱》， 或是去年的呃《樱桃魔法 石》， 就是三十岁处男这部这几部作 品， 但相反的却没有就是以女性同志为主角的戏剧。我会这我会认为说这也是呼应 到， 嗯， 戏剧的乐听众大部分都是女 性， 所以以女性为。T A 的 BL 作品也是比较能够顺利的被接受的
2: 。好哦，那我我也来回应一下，就是关于为什么 BL 多都是女性这件事情，就是呃我的经验跟 b r e n d a 很像，我身边如果有人在讨论的，包括我前提到说高中的时候发现班上的同学都在看 BL， 大家也都是女生啊。其实这本书也特别有提到，就是说其实根据 g o c o g l 张子的调查。嗯，有上百名的女性是以 B E L 创作者或是编辑人员的身份来谋生的。就是根据他的调查，他觉得说，哎、欸，职业的 B E L 作家有百分之九十九以上是女性，然后编辑里面女性也是占了九成。当然，读者更是以女性为大宗。然后他特别就有提到说，其实，在日本这个，因为这本书的主要讨论的背景是日本，呃，作品也都是日本的作品这样子。他说，在日本这个女性相对比较晚参与其中的社会经济体系来说的话， BL 这种几乎是女性主导的作品类型，是一个非常奇特的现象。那我也补充一下，因为刚刚 b r e n d a 已经提到，就是对于女性来说的话，根据就是 g o c o 这样子的分析，她觉得 BL 作品是建构出一个可以远离父权体制。以及女性压迫的一个神话王国，会讲神话王国，就代表说它可能里面的一些内容不一定这么的与现实相近嘛，它会有很多现实无法达到一些幻想的成分。然后我我来稍微提一下，就是为什么他们必有的读者没有办法从异性恋为主题的作品，或甚至是女同志的作品中获得他们想要的东西，因为其实老实讲。嗯，我们大家可以聊一下，就是我跟 Brenda 作为真的读者，我们又是女性，有没有认同这个分析？不过在书中的分析是这样分析，我自己觉得蛮有趣的。他说，如果要从父权体制或者是比较传统的性别角色逃亡的话，主角如果是女同志，虽然跟就是如果跟男男恋爱相比的话，他们女同志虽然在私人的情感关系之中，你不一定要维持传统的性别角色，但是其实你不可能。你只跟你的伴侣相处嘛，就是你要进到社会，有一个社会关系。那进入社会关系之后，大环境对于先离女性的性别期待，或是结构上的捆绑，其实它还是无法挣脱，就是社会文化上的女性身份。例如说，如果你可能回到原生家庭里面，可能。呃，长辈会觉得说女儿是比儿子更合适的一个照顾者，所以如果有家庭照顾的责任的话，我们说是居家的照顾之类的，那个重担可能还是会归到女性身上。或者是如果你在职场上的话，我们说就是你知道就是那个同工不同酬嘛，女性的职场关系也会相对弱势。那如果是以异性恋故事为主的作品的话，就更无法跳脱父权体制嘛，就是例如说可能会有一些腹肌奇怪的啊、呃，男强女弱啊，或者些奇怪的总裁系列，所以女性可能。在这些作品里面，你无法自我代入。那如果女同志作品跟异性恋作品都无法代入的话，你可能就会跳转到男男了。你是一个异性恋女性，然后你在男男作品的视角中，就是你可以自己想象出一个幻想王国，然后在里面的人就是快乐谈恋爱，你看了也很开心。我觉得可能是这个原因啦
0: 。那所以就是两位，你们在看。必要作品的时候和在看你们在看异性恋恋爱的作品的时候，真的会觉得看必要更开心吗？是或者说还有哪些不一样的感觉呢
1: ？我觉得先先讲更开心这件事情好了。嗯，因为我是从小看少女漫画长大的嘛。那当我长大以后，稍微比较有性别意识之后呢，嗯，少女漫画对我来说它的吸引力就没那么强了。原因就在于说我在里面就会可以看到很明显的。男女性别之间的权利的不平等，有时候你就会很想吐槽，就是说，可能那个女主角她就是相对来说是比较没有自信，或是家境没有那么好的那一方，然后她就会必须是透过不管是身份地位或者职位相对起来看起来比较呃优越或者比较有资源的男主角来拯救或是来改变她的生活。那在看的时候，你就会。就是比起恋爱故事本身，你就会更想要吐槽说，就是少在那边父权主义了，就是这种这种感觉。<笑>然后，<笑>对，但是怎么样从呃少女漫画延续到 B 楼作品，其实我觉得有一个点是共同的，就是像我刚刚前面有提到，有时候 B 楼会就是主角会说。我只爱你一个人。那我觉得这个忠贞观点跟异性恋漫画，就是恋爱漫画当中的那个是可以相互呼应的。就是说，不论遇到怎么样的挑战，不论有几个，就是很像呃男主角女朋友的女闺蜜出现，然后或是有哪些很强劲的男二出现，他们最终都会克服一切的问题，然后在一起。那在一夫一妻的制度下，或者说在这种异性恋的。呃、嗯，霸权的制度底下，这种说法其实就很容易被接受，甚至会让人家觉得说：“天哪，好浪漫哦！”就是，嗯，一生就一定会有那一个人这样子。所以，因此，当我自己在读《达尔进化论》的时候，作者点出說“说我只喜欢你”这个这句话，其实是一种直男宣言的时候，我也跟三浦子苑有一样，就是有点吓到。三浦子苑是日本。呃，一位很有名的作家，然后他也是非常有名的腐女这样子，所以三浦子月一样，他意识到说，原来他过去喜欢看的 BL 作品，并不是这么性别，嗯、呃，并不是这么多元化的时候，就是都会有一种哎认知的落差感，因为我们可能自己当下都没有那个意思，我们并不觉得说我们是在恐同，或者是我们是在遵循一系列规范，那可是作者。就在作者结构之下，你就可以理解说，为什么他背后是一种恐同的意识。就是、说，他其实并不是真的是同志，他只是说，因为是这个人，我我我才喜欢，所以他并不是真的是认同那个同志的倾向，他只是强调说，我就是只喜欢这个人。那他又是跑到了恋爱国度里面去了，他并没有真的真的去理解说，那真实世界的同志社会是长什么样子。所以，可能对我自己来说，就是观看恋爱。异性恋作品还有 BL 作品最直接的差别就是那个女主角被性转了，因为就像我前面讲的，有时候我们在看少女漫画的时候，是会对女主角不耐烦的时候，尤其是需要男主角拯救的时候，或是那种傻白甜的角色，都会让人家觉得很不耐烦。然后，但如果今天那个角色是男生的话，你可能相对就不太会有那些批评出现。我觉得这可能也是某种内建的厌女耶、欸。嗯嗯嗯
0: 嗯，我有个问题是，可是我刚才听。Branda 在讲述的时候，会觉得说，好像在 BL 作品和在异性恋的恋爱作品当中，都还是存在一个地位上，就是身份地位上有个高低的区别。就是好像听起来说， BL 作品只是把原本是属于女性的角色换到男性，但其实他们是所拥有的那些，就是所要遭受的那些社会的被社会的那些压力和权力的一些不平等是一样的。可是这样子的话，腐女在看 BL 作品和在看异性恋的作品的时候，就好像没有什么区别。那为什么大家会更快乐呢
1: ？可是我觉得，我我刚刚讲就是我会有这个意思，是因为我读了这本书。在读到这本书之前，就是这两个东西、哦、对我来说，说不定也是分开的。嗯嗯嗯，它并不是真的是这么的相像的。那我自己是在看了《碧尔进化论》之后，会觉得说他们有很多地方是相通的
2: 。我也来回应一下，就是我觉得像你提出的这个。观点其实我得是蛮多人有提到，在我还没有看《比尔进化论》或者我还没有看比尔作品之前，我已经陆陆续续可以感受到，就是社会上对于比尔作品或者是腐女，大家有时候如果要有批评或一个观感，就是说为什么一个女生要去想象男男恋爱？然后她其实只是把社会的一些奇怪不公平的制度变成两个男生而已，她还是一个很奇怪的。例如说，就是例如说，攻受阴柔阳刚还是很明白啊。然后，如果有强暴的情节的话，大家也会只会批评受嘛，就是我们说被进入那个角色他这件事。可，例如说公，他很有可能就是他还是有非常多的性关系，也不会有人批评他。只最后他们在比尔的设定下，他们两个最后会只认定彼此嘛。可在那之前，可能公也是一个你知道流连花丛中的那种花花公子，可是也不会有人批评说他的性关系比较混乱。就就之类的这个东西，在所有一系列作品里面会被批评的点，在贝尔还是会出现。可是我觉得这部作品它就是点出了什么叫做贝尔进化。贝尔进化，我觉得它有两点：第一个是作者自己也意识到说，他原本预设的一些情节，例如说刚刚 b r e n a 提到的，如果当主角们对于另外一个人说“我不是同志，我只是喜欢你而已”。的时候，我们以前会觉得说很浪漫嘛，就是它是一个萌点，就是我只喜欢你，然后读者们只接受到这件事情。可是我们另外一个，我刚刚说有两个，一个是作者意识到这样很奇怪，另外一个是其实读者进化，就像 Brenda 现在进化了嘛，他会有意识的感受到这是一个恐同的倾向，就是。我们以前会觉得这很可爱，可是老师让我们如果想到现实社会中有两个男生，其中一个男生对另外一个男生说：“我不是喜欢男生，我只喜欢你。”然后我就说他很像是一个骗炮的渣男，就是他，你懂吗？<笑>你懂在讲什么吗？就是我想说你到底在讲什么东西？就如果我的朋友遇到这件事情，我就觉得这个男的有问题，你要小心
0: 。那 Sophie 呢 ？Sophie 是这两个月才开始看 BL 作品嘛？那你在最近在看 BL 作品的时候，你会觉得？你是带怎么样的一个情绪在观看的
2: 呢？就像我刚刚讲的，因为我,我其实我自己本身我也不看罗曼史小说跟少女漫画，就是我本来就没有在看。所以，可是我以前你知道，作为少女，呃，现在还是少女啦，就是作为少女，身边的少女会给你推荐少女漫，<笑>然后我就会翻开来看。然后我以前不会看的原型，因为我觉得很无聊，嗯、就是我就不是很有趣这样子。那可是因为长大之后再回去看，我觉得就像我前面讲的，是因为我觉得我没有办法把我自己带入到女主角中。如果接一个作品，我是生女女性，她是生女性，她是异性恋，我也是异性恋的话，我多少会代入哦。这有可能就是为什么我看《碧尔》不会代入，因为我就不男生啊，你懂吗？就是反正就好，反正就是我在看少女漫的时候，因为我代入不进去，所以它有一些基本公式嘛，例如说男主角是万人迷啊，然后女主角就对男主角一见钟情等等。然后因为我就觉得可能同为女性，我在看的时候就一直无法代入，就觉得说为什么女主角要把自己的姿态放这么低呢？然后我就质疑说。男主角真的很优秀嘛？我觉得很还好之类的，然后，所以我没法投入那个情节哦。可是当然，我长大之后，我真的也接触到很多很好的爱情小说跟经典的爱情电影跟戏剧。它就是对这个社会的认识，会对那个世界的建构有更多。我们说更复杂的人性，就是你会我会觉得我自己比较能够投入，因为它比较像我能够接受或理解的世界嘛。只是我以前。小的时候没有接触到这些，就是你会比较容易接触到那种封面很漂亮的，就是很少女的那种书，然后我就很就看了之后就觉得还好。所以《Bill》对我来说有趣的点是，我就是抱着一个我也不是里面的主角的视角在看他们两个人，我就是以一个。嗯，上帝视角嘛，就是他们两个因为误会分开的时候，会觉得很惋惜；然后好不容易在一起之后，我就会用一种妈妈的心觉得很欣慰吧，大概是这样。<笑>所以这是让我看 b i l 觉得很快乐的地方啦。<笑>然后，因为我们刚刚其实其实稍微有特别问到说，为什么女生会就如果你已经对现实的性别体制不满了，然后她复制到 b i l 的主角身上，为什么你还看得下去？可惜这本书也分析到说，其实，在某些方面。Bill 的角色互动其实有投射出某一种一些女性期望的互动方式，就例如说，它里面就引用说，在 Bill 的小说《就是喜欢你》里面，他的家务分工是蛮平等的，就是两个男主角里面，当然有一方他的职业的地位比较高，可是这个人即使在家里面，他还是愿意分担家务。嗯，我觉得这本书有一个很有趣的句，他说：“这个这个小说里面没有心不甘情不愿的家庭主妇。”然后他其实说这个东西就投射出女性读者对有社会地位又能够照料家事的丈夫的渴望，可他也提出一个反省，就说因为在这个世界里面，两个人都是男生，即使某一方的职业地位比较高，另外一方的那个男性角色，他还是拥有稍微有一点父权红利嘛？我觉得就是大家会对男性就会觉得说你可以多出去打拼啊这件事情，所以他就里面就有时候提到说，那你你如果。只想象两个男性的幻想故事，就一直在想象这件事情。如果你不去反思说女性在社会中实际遭受到的不公平的结构问题是什么的话，那其实也没办法改变现代的现象。所以有时候为什么会有人说贝尔的作品有点厌女的原因，是因为如果你就是你就是为了摒弃女性身份，直接跳到幻想王国，你把自己当成男性，在那个有父权红利的生活下过着有父权红利的生活的话，那他可能。相对来说，就是你有点比较不喜欢原本自己的女性身份吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，对，本质上还是女性对自我的厌恶，对，就
2: 稍微有有一点，所以她才会在书里面投射出女性期望的互动方式，嗯、然后女性就可以想象我是里面那个人，就很快乐。是，嗯嗯。
1: 但我觉得，确实，在你可能作为一个实际的必有阅读的读者来说，是其实不会想这么多的。然后会不会去带入那个攻受的角色，有时候其实也是，也可能是看读者的偏好。就是其实必有作品，它也是有很多，呃，它的类型的嘛。然后就读者自然也会有很多他萌的那个点。然后以我自己来说，因为刚刚就大家在讲的时候，我又回想了一下，我我最初为什么会觉得必有作品有趣？的原因可能是因为我刚刚讲到，我其实是从看二创的作品入门的。那二创的作品，它的特色就在于说它，它它会有一个文本，它会有一个正正统的少年漫画的它的就是叙述的那条线嘛，就它的剧情，就是可能你就是会遇到大魔王，可能就越就是挑战他，然后就再进入下一关。表面上它就是是一个少年漫画，那它之所以会有趣的点就在于说，毕业楼的作者他就是为你去画出那在故事的另外一边，那他们的互动模式是怎么样？然后那个当那个互动是有爱的时候，你就会觉得说，天哪，太可爱了吧！就是在我们所看不到的地方，他们正在相亲相爱。<笑>我觉得可能就一开始喜欢的点是这个，所以如果就是说你你觉得只是单纯的觉得说那种生活化的互动方式很有趣的话，那作为这个切点，其实你自然就不会去想到说，哎，所以我其实是讨厌自己吗，还是什么的？所以这可能就是后在后面会比较深深的讨论啊，或者说你讲比较大之后，你接触性别意识中，你才会知道说，哦，所以如果我还继续看 Bill 的话，可能是因为有什么原因。
2: 嗯,嗯，但我觉得
1: 也不用因为就是作者的分析就全然去否定自己是不是就是讨厌自己，或者说自己是不是就是空洞、啊。我觉得没有，嗯、對對對對那只是说，那只是说，就是这个作品是希望，嗯，就只是说《比尔进化论》想要告诉你说，某一些作品它可能它的叙述背后是带有怎么样的意识，但并不代表你就是这样子的人
2: 。对。我就不用否定自己过去的自己，因为我觉得这本书它全部都是以一个后世的角度，就是他已经看了所有的 BL， 他为它分类之后，然后他再点出其中的他觉得以现在的角度来看比较政治不正确的元素。可是我觉得在看的当下，或是那个作者在画的当下，我我我自己会觉得他不是以一个这么复杂的心态去呈现他，他可能有一些内化的价值观，或是他只是想要讲一个故事、嗯，然后就这样画出来而已
0: 。是是。那 Brenda 在看的时候会带入哪一个角色吧？因为刚才 Sophie 是说她可能更多的是上帝的视角在观看这两个人之间的爱情故事。
1: <笑>我的话，我跟 Sophie 差不多，因为就像我前面讲的，我最一开始入门的那个理由，是因为我觉得看到角色的，就是在故事线背后的那个互动很有趣。我有，嗯、呃，举个例子来说，在日剧《30岁还是处男就会成为魔法师》这部剧里面呢，有一个画面，两个男主角，然后他们两个在电梯里面。然后，因为其中一个男主角他可以就是阅阅读到别人的心声嘛，所以就是在那个小小的电梯里面，虽然表面上大家什么话都没有说，但是就仿佛就是两个人之间有很多就是隐隐约约的火花出现。然后，作为一个上帝的视角，你就可以看到他们两个隐隐约约的互动，就让你觉得很可爱。那那个具象的神一般的视角呢，它就是具体的，就是表现在就是也在那个很多人的电梯里面的其中一个女同事身上。然后也就是说，当他们两个隐隐约约的火花就是不停的在，就是在绽放的时候呢，然后旁边有一个也是同样不讲话的女同事，然后在旁边看着，然后她自己也是有非常澎湃的心声，就是说太可爱了这种感觉。所以我的心，我自己的角色大概一直都是处在那个位置上
0: 面。我在看这部日剧的时候，我也是那个感受哎，就是我也觉得是，就是那个同事藤崎的那个视角在看这两个男主在谈恋爱，我觉得就是很甜
1: 哎。<笑>对，我觉得就比较像是一个守护天使吧。就是、对啊、嗯，加油，欣慰的笑这样
0: 。我觉得很多人在看这种剧的时候，都会觉得说啊，生活这么不甜，还是要看一些这种甜甜的剧，会觉得很,很开心，滋养一下
2: 心灵这样。
1: <笑>对啊，就像我最近刚好就是在看三浦子苑很早期的一本散文集，叫做《三浦子苑的人生剧场》。然后他那在里面他就提到说，他在跟朋友聊天的时候，他们刚好就看到咖啡厅的有四个男生，然后就是在就是远方有四个男生聚在一起、嗯，然后他们就开始脑内的小剧场就开始大爆发，然后最后变成就是。<笑>那个小剧场演到最后，就变成就是那一群四个男生里面 ，A 跟 D 其实是有就是一些暧昧存在的，所以这就是快乐的点，就是你其实没有人在里面，就只在旁边看着，你就会觉得说很开心
0: 。嗯，那其实因为我们刚才有提到很多说 BL 的进化，嘛，而且这本书也是 BL 进化论，所以我们现在想要跟大家再分享一下，说那到底 BL 进化它到底是怎样进化，然后它之前是长什么样的？就其实，在这本书《沟口章子》这本书里面，它是将日本的必摇作品分为三个时期。第一个时期就是1961年到1978年，所以其实日本的必摇的作品其实开始的时间还蛮早的。然后这个时期，它被称为是创生期，是以森茉莉和美少年漫画为主。然后当时的一些特点就是说，主角是出生在欧洲的贵族阶级，然后可能他的结局一定是悲剧，然后就是一方死亡为结局，然后他会有很鲜明的攻兽的特点。大多数的攻可能是轮廓分明的脸，然后有高挑的身材、适当的肌肉，然后是黑发，然后是小麦色的肌肤，就可能是大家传统中认为是阳刚的一种形象。然后兽的特征可能就是，呃，有。纤细的美人脸蛋，然后是中等或者更矮小的身形，就是跟公比起来，所以大家也会自动带入说，那他可能是偏阴柔的一一方。然后除了在外貌上，可能职业上也会反映现实中的一些性别职业的不均衡嘛。就是瘦，可能他更多的工作是女性的工作，可能是呃可以在在家办公的，就可以就是分担更多家务的那种工作。然后即使公和瘦是。在同一家公司或者是同一个职业，那他们也会存在等级上的区别，就是工可能是更是上司这样的存在。然后到第二时期，就是一九七八年到一九九零年的时候呢，这就是《Joom》时期，就是商业杂志《Joom》和同人市场扩张的时代。然后在这个时代中，它的一个特点是治愈，就是一般公式会出现说一个遭遇抛弃的孤独的孩子，然后碰到另另外一个男孩子，然后他是怎么样被爱治愈的过程，然后再给他一些呃人生的力量。然后有一些公式就像说会有强暴的环节，然后他那个受可能是会被别人强暴。被公治愈，或者说被公强暴，但是他最后受的会爱上公。书中会写到说，这个强暴并不是恶性的暴力，而是公对受过剩的爱情的表现。这就是我们在谈必要进化之前的一些内容的一些公式的存在。
1: 然后也想就说明一下，就虽然上这边讲的是两千年以前的 BL 公式长什么样子，但是为什么要特别的把过去的这个历史的特色拿出来，就是在于说，因为它过去的这些特色其实是很大程度的影响到就是 BL 漫画的创作的，即便是在两千年以后，其实还是有很多作品当中是以就是像刚刚提到的，可能它的。呃，外表或是职业去反映他的攻受，或者说可能会有一些强暴的情节、嗯嗯，那就是包括说像这种用外表或者职业来区分攻受的这个这样子的一个设定，其实，在现实当生活当中也是完、呃、完全不是真的嘛，就是不等于的、嗯。那可是如果就是说，呃，像这样子的 BL 公式，就是如果是已经升职在作品当中的话，那你又是一个先接触 BL 然后才去认识同志的人的话，那你就是可能会有一些认知上面的落差。所以这也是为什么这边会特别点出说这是 B L 公式，就是因为它不是就是真实，它并没有真实的去反映同志的现况
2: 。对，所以我觉得这也是为什么会出现摇一论战的关系，就是摇一论战是一个这本书的有特别提到，就是刚刚 Branda 先提到嘛，他这本书是界定两千年以后的 B L 作品进化的那。两千年以前，它有一个特定的公式。那这个公式是我们前面有稍微有分析过，它可能有一点点恐同奸艳女。不过在这中间， 1 9 2 2年的时候出现了一个很重要的一个事件，然后我们在这边就称它为亚欧一论战。就是在1992年的时候，在《Choice》的这个杂志，它有引发了一连串的笔战，是讨论说男同志好像是不是不太喜欢 BL o、哦、这样子。然后因因为他有把整个历程写出来，我会觉得很腥风血雨啦，就是<笑>非常的对对,对，就是这个交锋非常的激烈。<笑>然后他主要为什么会出现这个摇一论证？他的第一炮是谁打响的呢？就是同志运动家佐藤雅树，然后他在我刚刚提到这个 Choice 的杂志，他刊登了一篇文章，标题叫做“雅欧一全部去死”，<笑>太可怕了。反正就是他的主张是觉得说，嗯，他觉得就是这种比尔的作品，他其实是把男同志之间的性爱商品化，然后因为他的主题是就是男男恋爱嘛。所以，如果很多读者把这个东西投射到现实的同志的话，他其实是为现实的男同志贴上了刻板印象的标签，然后他逼他顺从于异性恋的社会体系之下。那他为什么就是一个男对男同志的歧视呢？因为他觉得这是，因为他的读者毕竟是异性恋女性居多，所以佐藤雅树就觉得说这是身处异性恋社会规范下的那些异性恋者，然后去压迫更弱势的男同志。然后还为他们扣上性别刻板印象的帽子。引述一段话，就他大概是怎么批评这件事情。就例如说，我们前面不是一直提到说，呃 ，Bill 的作品好像前期很多都是美男子们嘛。然后他就就有特别提到，他说，就是佐藤雅树的原话，因为这本书就刚好这样子，还有就是有获得他的授权，然后就引用他那篇文章的全文。它里面有一段就是说，而且雅欧一直喜欢美男子。就算是男同志，也有许多种类：阳刚的、阴柔的、漂亮的、丑的、老的。而姚一直接受耐看的男同志，至于那些不好看的，就无法成为他们心目中的同志，恐怕只是垃圾或者是令人反胃的色老头吧。他觉得说，可能我们说的那个贝尔作品里面，他把男男恋爱，然后又套入一种公式呈现出来的形象，可是实际上现实社会中。男同志之间，就他们真的是有情感的互动。然后，你在一个作品中几乎整个是跟现实社会断联的这个幻想作品，其实，在回归到现实，对于现实之间的男同志，其实会有很大的压迫。因为就我们也知道嘛，就是同志在现实社会中，在其实，在很多国家都还是有被歧视、被压迫的现象。即使在台湾，同婚已经过了，可是我觉得年薪一辈的人，也不是全部我，我就是很多人对同志还是会有一些。我们说歧视，或是不理解，或是抗拒。那佐藤雅说他提出了这一点之后，为什么会说他是一个论战呢？是因为有人会回应他。然后 Goko 章子就说，他说他觉得摇一论战是从女性的读者高松九子对佐藤的文章投稿提出反驳开始。反正高松九子他就是有陆续的，就是回复一些投稿。然后他在第二次投稿的文章之中，他就特别有提到。就是佐藤雅树这个他的第一篇文章对他自己作为 b 有读者的影响。然后我也是这边引用他的全文内答庭，他说就是这是那个女性读者高松久子的回复，他说至少第一次被陌生他者告知你做的事正在伤害我的时候，我才第一次察觉陌生他者其实也是有血有肉的存在。同时我也发现自己至今得到快乐的事物，已经和过去所知产生了微妙的不同，而不得不重新找出问题所在。那他在这段话里面讲到的。陌生他者其实就是我们说的现实的男同志。你在看别有作品的时候，你会觉得男男恋爱很开心，可是你忽略到现实，即使你想象的那个幻想并不能投射在现实社会中，可是现实里面的确也会有男男恋爱的存在。那真的难难恋爱的这个主题本身，他就写了一个文章，说你其实正在伤害我的这件事情。对于作为比尔读者的高松九子来说，他觉得是一个很大的震撼。其实我觉得这就有点像刚刚 b r e n 雷 a 前面提到，还有包括我自己也是，就是我们可能原本看会觉得说，呃，看比尔的作品，或者说我们以前看 Disney 的童话故事会觉得很快乐。可是你可能长大之后再回去看你以前你些喜欢的作品，因为你已经长大了，你的价值观可能也有所变化。你就会发现，说，哎、欸，其实以前会觉得很浪漫的情节，好像如果真的落实在现实社会之中，不一定是一个我们说比较 OK 的事情。那我觉得高松九子他就是有突然意识到这件事情的变化。那沟口章子在，呃，书里面他把这个比战的这个东西，他把它定义为就是他觉得是一个 BL 作品进化的动力。也就是后面算也会为大家介绍什么是贝尔进化呢？那我这边先快速的提到一点，就是包括如果你真的正视到现实的男同志的处境的时候，你可能会因此改变你作品的走向，或是读者解读的角度，那可能就会慢慢趋向于我们说现实稍微比较平权的生活状况。所以《摇一论战》它是一个蛮重要的一个事件，然后在这本书里面的第三章。它的标题叫做《男同志的眼光》，就有还蛮多的讨论。我第一次看这一张的时候，觉得非常的精彩啦。
0: 是，那其实这一张它也呈现出一个现状嘛，就是到底腐女就是在看 BL 作品的女性，是先看到作品中的呃男同志的形象，还是先接触到真实的男同志呢？大家是有类似的经验吗？就是先接触还是先看到呢？
1: 我自己的话是先看了 BL 才认识同志的，就我们在上个礼拜的时候其实也有讨论过这件事情，就是如果你是先从 BL 去入门去认识同志的话，你会有一些认知上面的落差，或者是说你会有一些感受上的落差，就是说你可能在。比有的爱情国度里面，你可能过得很开心，你也觉得说自己支持同婚，但是可能当你真实的去遇见男同志以及看见他们的互动的时候，你可能还是会有一些落差的感受。至少以我自己来说是这样子，但我觉得这并不是读者的错，也不是作品的错。就是说他，他他，因为他本身就是一个想象的作品，他也没有要真实的去反映同志的生活处境。当然，我觉得有一些作者他他会愿意去做做这件事情是好的，但并不代表说 B 友并不会等于真实的同志的处境。那我觉得要去填补这个落差，就是读者自己的功课了。就是你当然可以，就是在看到真实同志之后，你觉得说，诶怎么不一样？跟我想的不一样，然后就停在这边。但你当然也可以进一步去思考，说为什么不一样？那我我觉得不一样的点在哪里？然后让我觉得困惑的点在哪里？我觉得那可能就是给读者自己的功课。然后这也是我为什么在看今年就 是， 嗯， 奥运结束之后的林杨配的时 候， 我会有一些小小的违和感。比赛结束之 后， 就是林杨配这个 CP， 就是被大家疯狂的分 享， 就是大家 说， 哦， 好有 爱， 两个人的。互动好友爱，然后就会有一派的人出来说：“你大家看，就是这么被广泛的讨论，就代表说同婚的议题在这个社会的接受度跟能见度都更高了。”但是真的吗？就是说 CP 等于真实同志的处境吗？我觉得这就是当时可能比较少被讨论到的点，也是我为什么会想要再重新回来读《毕尔进化论》的原因。就是到底毕尔是什么？到底 CP 是什么？我觉得那跟真实男同志的处境是不一样的东西的，所以也是会希望可以在这个地方再点出来。
2: 嗯、欸，我觉得 Brenda 刚,刚提到的那个例子超级深刻。反正他们那时候拿牌之后，然后就大家很高兴，然后就一直刷他们，因为他们可能很有默契，所以就一直刷他们说在一起在一起之类的。然后就一直剪辑他们以前访谈的时候，他们俩可相视一笑的片段，然后大家开心。然后我一开始我的想法比较短浅，我一开始。是比较认同，就是主流方的讲法，就是说代表台湾现在对于我们说这种年轻的对这种 bromance 的玩笑是很稀松平常的，就是如果你配对男男，不会让人家觉得很忌讳被冒犯，我就觉得说，哎、欸，这是一个是不是一个蛮蛮 OK 的一个处境？可是我又想到另外一个事情，就是 b r e n d a 刚刚讲的，因为他们两个是真的有女朋友的人，他们两个是异性恋，所以我们自己这边把他们凑在一起，凑自己一边很快乐的时候，其实我们其实忽略到，其实老实讲，现实生活中如果他们两个是。不管他们有没有出柜好了，他们是同志，然后其实大家不一定会用一种很快乐的心态，很自然的帮他们凑对，你你懂吗？就说如果我们是朋友之间，因为我们都接受，那当然大家就会说、嗯、啊，那人很不错，你要跟他在一起。可是如果他是一个社会大众，他其实是不同的年龄、不同的阶级、不同的世代组成的呢？他们如果是真的男同志的话，大家可以这么快乐的。讲说就是很自然的讲凑对，然后双方都不会觉得有任何的压力嘛。就是如果大家一味的一直在我们说凑对或是嗑 CP， 然后就忽略到说实际上是怎样的话，我觉得大家只是一时的把我们明明两个是异性恋，然后凑在一起，大家觉得稀松平常，然后就好像等于台湾平权化，我觉得不一定，就是因为大家在凑。对他们两个的时候，双方都没有任何的压力，你也没有被任何的社会结构歧视，因为大家做的是玩笑嘛。可是你不能把这件事情当做台湾已经平权可以自在聊同志话题，然后所有的社会现在都可以接受的自我安慰的一件一个借口吧？我觉得
1: 大家如果对于这个讨论有兴趣的话，可以延伸去听另外一个 podcast 叫做 c r e o l o g y 两个主播就有从自己作为妇女的角度出发去讨论说。B L 跟现实社会之间有一个很比较明显的区别是，有一个括叫做我可以看你们 C P， 但是你们不能真的搞基，很明显的去区别说就是现实跟就是 B L 世界当中那个不同的地方是什么。那所以如果大家对这个讨论有兴趣的话，也可以就是接着去听那个节目。嗯嗯
0: 嗯，是。那就其实刚才 Sophie 有提到说，因为雅威论战后很多腐女或者说是。呃，必要作品的创造者，他们开始看到同志群体嘛，或者是开始意识到，就是需要对自己的作品进行一些进化然后，所以其实，在 2,000 年之后，也就是沟口章子去划分的这个阶段，就是必要在这之后开始有,有了一些进化。那其实刚才 Sophie 有提到说，呃，一个是作者的进化，一个是读者的进化。那其实侧重于内容上来说，也可以分为两大类，就一个是。重新检讨了女性特质的进化，就是如何克服艳女，就是呃作品中克服艳女的情节。就比如说在之前的贝尧作品中，大家其实是看不到女性角色的，就即使有，也只是用来证明男性魅力的存在。但其实在进化之后。就是 B L 作品中会出现很多和男性同等地位的女性，然后她们也是理解男性处境的女性，然后她们可能是呃男主的妹妹，或者是男主的前女友，或者是前妻，她们会对男主认同，然后会支持他，然后以此重新来拿回女性的主体地位。然后第二个特点是在描写同性恋的进化上，就是其实在，在呃男主角的呃的身上会注入更多现实同志的角色，他们会探讨具体的同志的身份认同，比如说呃男性是如何在现代社会生存的。就是包括说男同志会面临到的，像出柜或者是身边人的反应，以及自我内在的纠葛，这些现实的一些事情都会包括在里面当中，就可能不会像以前那样是一个非常理想的、非常脱离现实的一个泡泡。所以社会上有很多大家会讨论说必要作品是否就会跟同志作品是趋同嘛？就其实我们上周在讨论的时候，我对于这一点也有很大的疑问，就是我会觉得说，如果必要作品它在。去除了这些理想的泡泡，加入很多现实的因素进去，那它跟同志作品应该就没有区别了。大家的内容上可能都会更加现实，然后共同的相同点都会讲两个男性的爱情故事，所以大家觉得这两个
1: 还会有区别吗？我觉得这点也是为什么上次我们的讨论会卡住的原因，就在于说我我觉得我跟上的这个点会有蛮大的不一样的，因为上会认为说当比尔越来越进化之后。他可能会趋同于同志作品，但对我来说，就是这始终都是两个圈圈。那，嗯、呃，但这两个圈圈并不是 B 友作品跟同志作品，而是腐女跟同志。他的创作者其实本身就是不一样，所以他们看出去的风景本来就会是不一样的。然后，虽然说就是沟口章子在这本书里面，他分析的是当代的 B 友有越来越进化的趋势，但是同一时间，其实我自己也是看到说，他 B 友他还是。他毕有作品里面，他还是存在着某一些就是异性恋规范，或是某一些你会觉得说，哎、欸，是不是可以更好的一些设定？就包括说，从呃欧美同人圈里面开始流行起来的一个设定叫做 ABO。那上上礼拜有讨论到，它其实就是一种生殖主义，它就是将人类。分为男性跟女性之外，还有分为三个类别，叫做阿尔法、贝塔跟 Omega 那他就是透过生殖的能力去区分这三种类别的人。所以说，如果是一个男性的阿法，也可以让一个男性的 Omega 就是怀孕。那他其实等于是用生理的机制去合法。去合理的讲述说，你看，其实同志也是可以在一起的，同性的人是可以在一起，因为他们可以生小孩。那像这样子的设定，其实就并不会让我觉得说它是进步的，就是它它反而是倒退回去，更强调你自己的生理功能，而不是可能每个人的性别的性向的流动这件事情。就它并没有多元化这件事情，所以我我我并不会觉得说，嗯，好像所有的 B 友都会进化，或者说 B 友最终会趋同于作品。我觉得最到这边的讨论，我觉得比较像是去了解说，嗯 ，BL 是什么，腐女是什么，然后以及她跟同志的区别是什么。那当然，我觉得不可否认是，我觉得 BL 对于我了解 LGBTQ 的议题是很有帮助的。就像我刚刚前面讲到，在我真正的认识同志之前，我就已经在看 BL 了。所以，他在我还没有真正了解到同志是被排斥或者同志是不被认同这件事情之前。同志能够在一起，就已经深植我心了。我就我的意思就变成说，爱情不分性别，或是爱情不分性向，这件事情就已经深植我心了。那长大以后，可能更实际的去了解同志一体之后，你就可以抱着比较开放的心情去了解的，你就不会觉得说只有一男一女可以谈恋爱。那我觉得这也呼应的就是作者他自己的成长经历，由于他阅读了 BL， 所以他更能够接受自己作为女性同志的身份。
0: 那 Sophie 觉得呢 ？Sophie 觉得这两个会趋同吗？
2: 其实我一开始在看这本书的时候有这个疑惑，就是因为我们把 BL 定义为一开始女性她想要逃脱一些现实的奇怪的父权的体制架构，所以她跳到 BL 作品里，一方面她可以不用在里面把自己带入，可一方面她可以把自己带入，可在那个世界里面她是享受男性福利的一个角色嘛？所以我想说，如果把这些东西，的前提都拿掉了，然后在里面更实际的反映出现实处境的话，会不会就丧失女性读者一开始想要进去看的动机呢？这也是我自己的疑问啦。就是我在看完这本书的分析之后，不过我又回到我自己实际看贝 l 作品跟看同志文学的差别的话，我就会比较认同刚刚布兰达刚刚讲出来的的意见，就是说。这两个作品的读者看出去的风景是不一样的，也就是说，我自己觉得我在看 BL 作品的时候，会对里面的的主角们会有一种很心动的，他们两个在一起，我就很欣慰的那个心情。可是我在看同志文学的时候，比较没有这个心情哎、欸，我不知道是因为他的那个情节设定，还是他的切入的角度比较不同。其实同志文学也不是特别强调同志怎么样，只是说他们如果角色是同志，呃，角色的设定或他的特质是同志的状况下，他在生活中会碰到哪一些事情嘛？就是一般人会在生活中碰到哪些事情，可能因为社会对同志的一些看法或认知，可能会又有一些不一样的改变，那可能就是这个作品要探讨的问题。我就把它当成一个人的故事去看。可是我在看别有作品的时候，不知道为什么我就会。抱着我刚刚前面讲那个上帝视角，他们两个在一起，我就会有一种快乐的心动的那个心情，是我在跟同志文学感受不到的。可是我自己实际上我并不是很了解为什么会有这样子的差异，只是我会觉得说，就算他再进化，我觉得他们两个还是。不一样的作品类型
0: ，那大家觉得 BL 的作品需要为同志证明吗
2: ？我
1: 觉得这一题呀、啊，就是与其说要为同志族群证明这样这么大的一个社会责任，我其实觉得说可以先从比较小的地方做起，就是说，嗯，我觉得是可以开始去注意到说 BL 作品当中是否有对男同志形象的掠夺。那我自己会提到这一点，是因为其实在《BL 进化论》书中，他有提到。日本社会学家石田人在两千零七年的一个评论，他提到说，其实毕欧的作品对于真实男同志是漠不关心的。就像我们刚刚其实前面都提到的，就是因为毕欧作品，他就是两个男生在谈恋爱，所以那以外的事情他其实比较不会去关注到。那像这样子的做法，就是毕欧作品一边将看起来像男同志的角色表现化，又主张与现实中的男同志毫无关系。那这样做其实会造成一种表象的掠夺。就是说你，你你拿了人家就是男同志的外表，但是你对于他的内在并没有更多关心或是讨论、嗯。那如果说比有作品是女性对于父权体制的避难所的话，那就更应该要小心，不要在作品当中有这样掠夺的情况发生。因为同志同样是在异性恋规范的传统社会当中所。规范的一群人，那这种掠夺对我来说就会变成是一种弱弱相残，就是你明明是要互相支持的团体，那你为什么互相揪着彼此的错误说你为什么要这样子对待我这个族群，或是那你为什么要这么强调，就是说，就是我们两个是不一样。我我的意思就是说，就是再去强调说，你看这个梦幻王国很。很错误，很不应该存在。我觉得并不是讨论的重点、嗯嗯嗯，所以我觉得目的不是为了要展现使命感，而是要怎么样更真实的呈现同志以及女性的处境，然后来凸显当下父权制度的不合理。我会觉得这会是更终极的目
2: 标。嗯我想要回应一下布莱拉刚刚讲，就是我刚刚前面不是提到姚一是那个佐藤他提出的吗？然、啊、其实作者他有特别在书中，就是婆媳佐藤他在写这篇文章的时候，他自己个人那个时候的的生活背景跟一些社会的情况，他有特别提到说，虽然呃佐藤在姚一的论战的第一篇文章里面写出非常多我们说言辞非常的的锋利，或者是说非常的苛责女性。BL 读者的用语，可是他有强到说，他不是为了迎战而写的，他反而是希望他自己能够先跳出来说这件事情，让大家意识到，可能有男同志有这样的想法。这样子的话，我们说前面提到的，我们在现实之中看不到男同志的存在，可是他透过这篇文章，然后会让 BL 的读者去反思到这件事情，或者说应该说，让两者有一个能够有对话的空间。的一个起头，他其实是为了这样子的目标去写出那么一个我们说很容易引战的文章，可是也是因为他那篇文章，然后必有 l 的进化才可以有开始。所以我觉得就像 b r e n d a 刚刚讲的，就是不要弱弱相残是很重要的一件事情。那佐藤的摇曳论证的那篇文章就是开启了这个我们说可以对话跟沟通的桥梁。我也觉得不用硬性规范一个作品要承担什么样的社会责任。可是我觉得，其实作品的走向会反映整个读者或者整个时代的走向。就像我们前面提到的，慢慢的 BL 作品它进化了。当然，我们怎么定义进化有各种嘛。那这边的进化其实是一个我们说比较平权的角度去看，没有那么艳女跟恐同。那这个东西很难说是它是主观要进化，应该我觉得也包括说，亦说像我们作为现代的读者，好了，我跟 Branda， 我们可能慢慢的看到一些奇怪的公式。以前的作品再回去看的时候，会觉得说好像我们自己就比较没有办法接受，或是比较没有办法用一个平和的，只是看情节，然后觉得很有趣的心情去看它，我们也会觉得有点奇怪。那其实如果越来越多、越来越多读者有这样子的想法的时候，我觉得其实整个作品的走向也会慢慢的改变。那例如说，我就印象非常深刻，的是我们前面其实一直提到那个直男宣言嘛，就是我不是喜欢男人，只是喜欢你的这件事情，其实。呃 ，Goku 这样子在这本书里面也有提到说，即使你 b i 进化了，你还是可以保持原来那个我只喜欢你的那个那个萌点。所以说他在里面就有举例说，呃，有一个小说叫做《七海七宗》，然后里面的主角叫做海斗，然后反正就是里面的配对是海斗跟 Jeffrey， 他们两个是一对。然后在海斗终于爱上 Jeffrey 之后，周遭人就揶揄他说：“哦，原来你是同性恋呢、哦，我以前都不知道。”哎，然后海斗是这样回答的、哦：“他说我本来也不知道，我现在也只喜欢杰弗瑞一个人。如果没有跟他相遇的话，我可能也不是发现自己是同性恋吧。”就是在这段台词中，他既承认自己是跟男性发生恋爱关系的同志，可他又兼顾终极的配对神话，就是我只喜欢你。然后我就必须。就是要走到这个程度，我们一般的读者才可以很澎,澎湃的说啊，我就是被你们两个的相爱所吸引，而不是前面我前面提到的，明明他们两个就真的是男男恋爱，还硬要说呃我不是同志，或是我有同志朋友，但是然后你就会觉得说啊，这是 h e l 就是你在在讲什么？可是你等到你进化之后，你还是可以兼顾你原本要的那个终极恋爱的配对。其实老师讲，所有的爱情作品在一定程度上都跟现实脱节嘛，因为。童话故事都不会讲到幸福快乐的日子以后的故事，可是因为你知道，走入柴米油盐的人生才是大部分人的人生。我觉得就不止毕尔的作品，所有的爱情作品都有点脱节。可是，在毕尔的作品，它进化之后，它还是保持我们两个是终极相爱。同时，我不需要去去摆脱一个我觉得好像同志身份很奇怪，所以我不想要承担这样子身份的那个奇怪的前提。嗯。最后，我想要
1: 推荐大家的是一部由小说改编为日剧的作品，叫做《腐女向 gay 告白》。那这本书的原作名称叫做《他喜欢的是 BL， 不是同志的我》。我觉得这个书名其实就很很明很明明确的去反映说我们今天的一些讨论的啦。那呃，包括作者他也是自己后来在小说单行本发行之后，在网络上面公开自己的同志身份。那腐女向 gay 告白。的这本书，他在讲的其实就是一个高中女生，她叫三浦。那她以前曾经因为腐女的身份曝光而被朋友排挤，所以她上了高中之后都很谨慎的去隐藏自己的兴趣，但是却意外的被班上的男同学安藤发现。三浦后来喜欢上接纳自己腐女身份的安藤，并且向他告白。那安藤也接受了三浦的告白，让他们成为情侣。可是其实安藤背后会接受告白的原因，是因为他想要隐藏自己同志的身份。他那个时候。其实同时还有在跟一个呃已经结婚的男性在交往，就是秘密交往当中、嗯嗯。那这部剧讲的呢，就是作为妇女跟作为同志的两个年轻人，他们如何接纳自己身份认同的故事。你就会发现说，同志有他自己的问题，但妇女也有他自己的问题，他也同时去必须去面对说社会对于他这样子人的眼光。所以我觉得也呈现了很多各式各样的纠结与成长，那就推荐
2: 给大家，很棒，我觉得很棒啊，在
1: 、哦，<笑>也很推荐大家，就是可以，不管是分享你自己的故事也好，或是推荐你觉得好看的 BL， 或是你觉得说他的作品有有点进化型的 BL， 就是我们刚刚提到的那些元素存在的话，也都欢迎你在留言当中跟我们分享，我们都会很，我自
2: 己会很想要多去看看不同的作品。嗯，然后如果大家就是你自己看了很多贝尔，或是你对贝尔很多不了解，你不太知道它有哪些元素，你很想看，可以怎么分析的话，就也会欢迎大家可以看我们今天聊这本书《贝尔进化论》
0: 。那这就是今天的节目啦。就是如果大家有任何想法想要和我们分享的话，可以在我们的收听平台或是社群平台留言 ，IG 搜索李丽 Coco 下划线 Podcast， 微博搜索李丽下划线 Coco 就可以找到我们啦。那我们下期再见。拜拜拜
1: 拜。